0: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة كيف يرى دوار الشمس الشمس؟ وكيف تساعد الفراشات على اكتشاف السرطان والآن نبدأ حلقتنا كيف يرى دور الشمس الشمس؟ دراسة تصف آلية جديدة لحدوث ذلك من المعروف أن نبات عباد الشمس يدير وجهه لتتبع الشمس أثناء عبورها السماء ولكن كيف يرى عباد الشمس الشمس؟ ليتبعها يظهر العمل الجديد الذي اجراه علماء الاحياء النباتيه في جامعه كاليفورنيا انهم يستخدمون اليه جديده مختلفه عما كان يعتقد سابقا قالت ستايسي هارمر استاذه علم الاحياء النباتيه بجامعه كاليفورنيا وكبيره مؤلفي الدراسه كانت هذه مفاجاه تامه بالنسبه لنا جميعا تظهر معظم النباتات الانتحاء الضوئي اي القدره على النمو باتجاه مصدر الضوء افترض علماء النبات أن القدرة على اتباع الشمس في عباد الشمس تعتمد على نفس الآلية الأساسية التي يحكمها جزيء يسمى فوتوتروبن واستجيب للضوء عند الطرف الأزرق من الطيف تأرجح أزهار عباد الشمس رؤوسها من خلال النمو أكثر قليلا على الجانب الشرقي من الساق مما يدفع الرأس نحو الغرب خلال النهار واكثر قليلا على الجانب الغربي في الليل لذلك يتارجح الراس مره اخرى نحو الشرق وقد اظهر مختبر هارمر في كليه العلوم البيولوجيه بجامعه كاليفورنيا سابقا كيف تستخدم زهور عباد الشمس ساعتها البيولوجيه الداخليه لتوقع شروق الشمس ولتنسيق فتح الازهار مع ظهور الحشرات الملقحه في الصباح في الدراسة الجديدة قام طالب الدراسات العليا كريستوفر بروكس وباحث ما بعد دكتوراه هاجتوب بأتاميان وهارمر أيضا بدراسة الجينات التي تم تشغيلها أو بالأحرى نسخها في نباتات عباد الشمس المزروعة داخل غرف النمو في المختبر وفي عباد الشمس التي تنمو في ضوء الشمس بالهواء الطلق في الداخل نمت أزهار عباد الشمس مباشرة بتجاه الضوء مما أدى إلى تنشيط الجينات المرتبطة بالفوتوتروبين لكن النباتات المزروعة في الهواء الطلق والتي تتأرجح رؤوسها مع الشمس أظهرت نمطاً مختلفاً تماماً من التعبير الجيني لم يكن هناك اختلاف واضح في الفوتوتروبين بين جانب واحد من الجذع والآخر كذلك لم يتعرف الباحثون بعد على الجينات المشاركة في الانتحاء الشمسي وقال هارمر: يبدو أننا استبعدنا المسار الضوئي لكننا لم نجد دليلا قاطعا واحدا. لم يكن أيضا لحجب الضوء الأزرق أو فوق البنفسجي أو الأحمر أو الأحمر القاني البعيد باستخدام صناديق الظل أي تأثير على الاستجابة للانتحاء الشمسي. يوضح هذا أنه من المحتمل وجود مسارات متعددة، تستجيب لأطوال موجية مختلفة من الضوء لتحقيق نفس الهدف وسوف ينظر العمل القادم من خلاله في تنظيم البروتين في النباتات نباتات دوار الشمس تتعلم بسرعة قال هارمر إنه عندما تم نقل النباتات المزروعة في المختبر إلى الخارج بدأت في تتبع الشمس في اليوم الأول وكان هذا السلوك مصحوبا بموجة من التعبير الجيني على الجانب المظلل من النبات والتي لم تتكرر في الأيام اللاحقة وقالت إن هذا يشير إلى حدوث نوع من تجديد الأسلاك قال هارمر أيضا إنه بقطع النظر عن الكشف عن مسارات غير معروفة سابقا لاستشعار الضوء والنمو في النباتات فإن هذا الاكتشاف له أهمية واسعة فالأشياء التي تحددها في بيئة خاضعة للرقابة مثل غرفه النمو قد لا تنجح في العالم الحقيقي رؤية الغيب كيف يمكن للفراشات أن تساعد العلماء على اكتشاف السرطان؟ هناك العديد من المخلوقات على كوكبنا تتمتع بحواس اكثر تقدما من البشر يمكن مثلا للسلاحف ان تستشعر المجال المغناطيسي للارض يستطيع جمبري السرعوف اكتشاف الضوء المستقطب وتستطيع الفيله سماع ترددات اقل بكثير من تلك التي يستطيع الانسان سماعها وتستطيع الفراشات ادراك مجموعه واسعه من الالوان بما في ذلك الضوء فوق البنفسجي مستوحاه من النظام البصري المعزز لفراشه بابيليو زوثوس قام فريق من الباحثين بتطوير مستشعر تصوير قادر على الرؤية في نطاق الأشعة فوق البنفسجية الذي لا يمكن للعين البشرية الوصول إليه استخدم تصميم المستشعر الثنائية الضوئية المكدسة وبلورات البيروفكسايت النانوية بي سيز القادرة على تصوير أطوال موجية مختلفة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية وباستخدام التوقيعات الطيفية للعلامات الطبية الحيوية مثل الأحماض الأمينية فإن تقنيات التصوير الجديدة هذه على التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية بنسبة ثقة تصل إلى تسعة تم نشر هذا البحث الجديد بقيادة أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة إلينوي أوربانا شامبين جرويف وأستاذ الهندسة الحيوية شومينغ كان ذلك في مجلة ساينس أدفانس، يقول جروف لقد استوحينا الإلهام من النظام البصري للفراشات القادرة على إدراك مناطق متعددة في طيف الأشعة فوق البنفسجية. قمنا بتصميم كاميرا تحاكي هذه الوظيفة، فعلنا ذلك باستخدام بلورات البيروسكايت النووية الجديدة، جنبا الى جنب مع تكنولوجيا التصوير السيليكونيه، ويمكن لتقنيات الكاميرا الجديده هذا اكتشاف مناطق متعدده للاشعه فوق البنفسجيه. الضوء البنفسجي وفوق البنفسجي هو اشعاع كهرومغناطيسي ذو اطوال موجيه اقصر من الضوء المرئي ولكنه اطول من الاشعاعات السينيه. نحن بالفعل على درايه بالاشعه فوق البنفسجيه الصادره عن الشمس. والمخاطر التي تشكلها على صحة الإنسان لذا يتم تصنيف ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى ثلاث مناطق مختلفة وهي يشار إليها اختصاراً بـ Ultraviolet أو UV وكما قلنا يتم تصنيف ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى ثلاث مناطق مختلفة وهي UVA و ويو و UVC وذلك بناءً على نطاقات لأطوال موجية مختلفة نظراً لأن البشر لا يستطيعون رؤية الأشعة فوق البنفسجية فمن الصعب التقاط معلومات الأشعة فوق البنفسجية وخاصة تمييز الاختلافات الصغيرة بين كل منطقة ومع ذلك تستطيع الفراشات رؤية هذه الاختلافات الصغيرة في طيف الأشعة فوق البنفسجية مثلما يستطيع البشر رؤية ظلال اللون الأزرق والأخضر من المثير للاهتمام إذا بالنسبة للعلماء في هذه الدراسة كيف تمكنوا من رؤية تلك الاختلافات الصغيرة من الصعب للغاية التقاط الضوء فوق البنفسجي حيث يتم امتصاصه من قبل كل شيء وقد تمكنت الفراشات بالفعل من القيام بذلك بشكل جيد للغاية ماذا عن لعبة التقليد؟ يتمتع البشر برؤية ثلاثية الألوان مع ثلاثة مستقبلات ضوئية حيث يمكن أن يتكون كل لون يتم إدراكه من مزيج من الأحمر والأخضر والأزرق ومع ذلك فإن الفراشات لها عيون مركبه مع سته او اكثر من فئات مستقبلات الضوء ذات حساسيات طيفيه مميزه. على وجه الخصوص اذا تحدثنا عن بابيليو زوثوس وهي فراشه اسيويه ذات ذيل اصفر هي لا تحتوي فقط على اللون الازرق والاخضر والاحمر، ولكن ايضا على مستقبلات بنفسجيه وفوق بنفسجيه عريضه النطاق. علاوه على وعلى ذلك تحتوي الفراشات على أصبا فلورية تسمح لها بتحويل الضوء فوق البنفسجي إلى ضوء مرئي يمكن بعد ذلك استشعاره بسهولة بواسطة مستقبلاتها الضوئية وهذا يسمح لها بإدراك نطاق أوسع من الألوان والتفاصيل في بيئتها بالإضافة إلى العدد المتزايد من المستقبلات الضوئية تظهر الفراشات أيضا بنية متدرجة وفريدة في مستقبلاتها الضوئية لتكرار آلية الاستشعار للأشعة فوق البنفسجية لفراشة بابيليوسس قام الفريق بمحاكاة العملية من خلال الجمع بين طبقة رقيقة من ال بي ان سيز مع مجموعة متدرجة من الثنائيات الضوئية السيليكونية وال بي ان سيز هي فئة من البلورات النانوية شبه الموصلة التي تعرض خصائص فريده مشابهه لتلك الموجوده في النقاط الكموميه، اذ يؤدي تغيير حجم وتكوين الجسيمات الى تغيير خصائص الامتصاص والانبعاث للماده. في السنوات القليله الماضيه ظهرت ماده بي كمواد مثيره للاهتمام لتطبيقات الاستشعار المختلفه، مثل الخلايا الشمسيه ومصابيح اللد. وتعد اجهزه بي جيده للغايه في اكتشاف الاطوال الموجيه للاشعه فوق البنفسجيه وحتى الاقل منها التي لا تستطيع كشفات السيليكون التقليديه القيام بها في مستشعر التصوير الجديد تكون طبقه بي ان سي قادره على امتصاص فوتونات الاشعه فوق البنفسجيه واعاده بث الضوء في الطيف المرئي الاخضر والذي يتم اكتشافه بعد ذلك بواسطه ثنائيات السيليكون الضوئيه وتسمح معالجه هذه الاشارات برسم خرائط وتحديد توقيعات الاشعه فوق البنفسجيه هناك العديد من العلامات الطبية الحيوية الموجودة في الأنسجة السرطانية بتركيزات أعلى منها في الأنسجة السليمة مثل الأحماض الأمينية وهي اللبنات الأساسية للبروتينات وأيضاً البروتينات المعروفة والإنزيمات. عند تحفيزها بالأشعة فوق البنفسجية تضيء هذه العلامات وتتألق في الأشعة فوق البنفسجية وجزء من الطيف المرئي في عملية تسمى التألق الذاتي كان التصوير في منطقة الأشعة فوق البنفسجية محدودا ويقول الباحثون إن ذلك كان أكبر عائق أمام تحقيق التقدم العلمي فعليا يقولون أيضا لقد توصلنا الآن إلى هذه التقنية حيث يمكننا بالفعل تصوير الأشعة فوق البنفسجية بحساسية عالية ويمكننا أيضاً التمييز بين الاختلافات الصغيرة في الطول الموجي ونظراً لأن الخلايا السرطانية والخلايا السليمة لها تركيزات مختلفة من العلامات وبالتالي بصمات طيفية مختلفة يمكن التمييز بين فئتي الخلايا بناءً على تألقها في طيف الأشعة فوق البنفسجية قام الفريق بتقيين جهاز التصوير الخاص بهم من حيث قدرته على تمييز العلامات المرتبطة بالسرطان ووجدوا أنه قادر على التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة بنسبة ثقة تصل إلى 99% ويتصور الفريق البحثي أن يكون بمقدورهم بالفعل استخدام هذا المستشعر أثناء الجراحة أحد أكبر التحديات هو معرفة كمية الأنسجة التي يجب إزالتها لضمان هوامش مش واضحة يمكن أن يساعد مثل هذا المستشعر في تسهيل عملية اتخاذ القرار عندما يقوم الجراح مثلا بإزالة ورم سرطاني فتقنية التصوير الجديدة هذه تمكننا من التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة وتفتح تطبيقات جديدة ومثيرة تتجاوز مجرد الصحة هناك العديد من الأنواع الأخرى إلى جانب الفراشات القادرة على الرؤية بالأشعة فوق البنفسجية ووجود طريقة لاكتشاف ذلك الضوء سيوفر فرصاً مثيرة للاهتمام لعلماء الأحياء لمعرفة المزيد عن مثل هذه الأنواع مثل عادة الصيد والتزاوج الخاصة بها ويمكن أيضاً أن يساعد وضع المستشعر تحت الماء في تحقيق فهم أكبر لتلك البيئة في حين أن الماء يمتص قدرا كبيرا من الأشعة فوق البنفسجية إلا أنه لا يزال هناك ما يكفي ليحدث تأثيرا وهناك العديد من الحيوانات تحت الماء التي ترى وتستخدم الأشعة فوق البنفسجية كذلك تشير الادله الجديده بقوه الى ان جونونج بادانج في اندونيسيا هو اقدم هرم معروف عثر فريق من علماء الاثار والجيوفيزياء والجيولوجيين وعلماء الحفريات التابعين لمؤسسات متعدده في اندونيسيا على ادله تثبت ان جونونج بادانج هو اقدم هرم معروف في العالم في ورقتهم المنشورة في مجلة التنقيب الأثري تصف المجموعة دراستها التي استمرت لعدة سنوات ويعتبر جونونج بادانج لسنوات عديدة هيكلاً صخرياً فهو يقع على قمة بركان خامد في جاوة الغربية بإندونيسيا ويعتبره السكان المحليون موقعاً مقدساً وفي عام 1998 تم أعلانه موقعاً للتراث الثقافي لسنوات عديدة كان هناك خلاف حول طبيعة التل. اقترح البعض أن التل تم إنشاؤه بشكل طبيعي حيث أضاف البشر فقط بعضاً من الزينة في الأعلى، بينما جادل آخرون بأن الأدلة تشير إلى أن التل كان كله أو معظمه من صنع الإنسان. وفيما يتعلق بهذه الدراسة الجديدة أجرى فريق البحث دراسة علمية طويلة الأمد للهيكل. على مدى الأعوام من 2011 وحتى 2015 قاموا بدراسة الهيكل باستخدام التصوير المقطعي الزلزالي والتصوير المقطعي المقاوم الكهرباء والرادار المخترق للأرض قاموا أيضاً بالحفر أسفل التل وجمعوا عينات أساسية سمحت لهم باستخدام تقنيات التأريخ بالكربون المشع لمعرفة أعمار الطبقات التي يتكون منها التل ومن خلال دراسة جميع البيانات الخاصة بهم وجد فريق البحث ما وصفوه بأنه دليل واضح يقول إن جونونج بادانج تم صنعه في الغالب بأيد بشرية كما عثروا على أدلة تبين أن الهيكل تم بناؤه على مراحل تفصل بينها آلاف السنين وجدوا أن الأجزاء الأقدم من الهيكل تم صنعها في وقت ما بين 25 ألف سنة وحتى 14 ألف سنة مضت، مما يجعله بالتالي أقدم هرم معروف في العالم اليوم، وبشكل أكثر تحديداً، وجد الباحثون أدلة على العديد من الجهود التي أدت معاً بمرور الوقت إلى إنشاء هيكل مكتمل، الأول يتألف من الحمم البركانية المنحوتة، حيث قام البناؤون بنحت أشكال على قمة بركان صغير خامد. ثم بعد عدة آلاف من السنوات، وفي وقت ما بين 7900 إلى 6100 قبل الميلاد، أضافت مجموعة أخرى طبقة من الطوب والأعمدة الصخرية. وبعد وقت غير معروف أضافت مجموعة أخرى طبقة ترابية إلى جزء من التل لتغطي بعض الأعمال السابقة. ثم في وقت ما بين عامي 2000 و1100 قبل الميلاد أضافت مجموعة أخرى المزيد من التربة السطحية والمدرجات الحجرية وعناصر مختلفة. وبالفعل وجد فريق البحث بعض الأدلة التي تشير إلى احتمال وجود بعض الأجزاء المجوفة داخل الهيكل مما يشير بالتالي إلى احتمال وجود غرف مخفية ويخططون للتنقيب وصولا إلى ما بداخل هذا الهيكل ثم أنزل الكاميرا لمعرفة ما قد يكون في تلك المناطق (تصفيق) تظهر صور ويب الجديدة مجرات صغيرة غنية بالغاز تضيء لنا الكون المبكر ساعدت الصور الجديدة التي التَّقَطَهَا تلسكوب جيمس ويب الفضائي علماء الفلك الأستراليين على كشف أسرار حول كيفية قيام المجرات الناشئة بانفجارات لتكوين النجوم أثناء تشكل الكون المبكر جداً كانت بعض المجرات المبكرة وفيرة بغاز يتوهج بشدة لدرجة أنه يفوق سطوع النجوم الناشئة، وفي بحث حديث اكتشف علماء الفلك مدى انتشار هذه المجرات الساطعة قبل حوالي 12 مليار سنة. أظهرت الصور المأخوذة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي أن ما يقرب من 90% من المجرات في بداية الكون كانت تحتوي على هذا الغاز المتوهج، ما ادى الى انتاج ما يسمى بميزات خط الانبعاث الشديد. يقول دكتور انشو جوبتا من مركز التميز التابع لآرك: كانت النجوم في هذه المجرات الشابه الباكره رائعه، حيث انتجت الكميه المناسبه من الاشعاع لاثاره الغاز المحيط بها، وهذا الغاز بدوره اشرق أكثر سطوعا من النجوم نفسها حتى الآن كان من الصعب فهم كيف تمكنت هذه المجرات من تجميع الكثير من كميات الغاز وتشير نتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن كل من هذه المجرات كان لديها مجرة واحدة مجاورة على الأقل والتفاعل إذن بين هذه المجرات من شأنه أن يتسبب في تبريد الغاز وإثارة انفجار مكثف حلقة من تشكل النجوم، ما أدى إلى ميزة الانبعاث الشديد هذا. يعد هذا الاكتشاف مثالاً بيانياً للوضوح الذي لا نظير له، الذي يوفره تلسكوب جيمس ويب في دراسة حلقات وحالات وأحداث الكون المبكر، يقول دكتور جوبتا ان جوده البيانات الوارده من تلسكوب جيمس ويب استثنائيه تتمتع بالعمق والدقه اللازمين لرؤيه الجيران والبيئه المحيطه بالمجرات المبكره منذ ان كان عمر الكون ملياري سنه فقط وبفضل كل هذه التفاصيل تمكنا من رؤيه اختلاف ملحوظ في عدد الجيران بين المجرات ذات الانبعاث الشديد الميزات وتلك التي ليست كذلك جهدنا سابقاً للحصول على صورة واضحة للمجرات التي يعود تاريخ إنشائها وتشكلها إلى حوالي 2 مليار سنة من عمر الكون نظراً لأن العديد من النجوم لم تكن تشكلت بعد فقد أصبحت المهمة بالتالي أكثر صعوبة مع وجود عدد أقل من المجرات التي يجب التركيز عليها يقول الباحثون أيضا قبل تلسكوب جيمس ويب الفضائي لم نتمكن إلا من الحصول على صورة للمجرات الضخمة حقا ومعظمها يقع في مجموعات كثيفة للغاية مما يجعل دراستها أكثر صعوبة ومع توفر تكنولوجيا في ذلك الوقت لم نتمكن من مراقبة 95% من المجرات التي استخدمناها في هذه الدراسة لكن تلسكوب جيمس ويب أحدث بالفعل ثورة في العمل وقد أثبت هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة يقول الباحثون كنا نشك تماما في أن هذه المجرات المتطرفة هي علامات على تفاعلات مكثفة في الكون المبكر ولكن فقط من خلال عيون تلسكوب جيمس ويب الفضائي الحادة يمكننا التأكيد. اعتمد البحث على البيانات التي تم الحصول عليها كجزء من مسح جيمس ويب المتقدم للمسح العميق خارج المجرة. والذي يستكشف عالم المجرات الأولي باستخدام التصوير العميق بالأشعة تحت الحمراء والتحليل الطيفي متعدد الأجسام إنه يفتح الطريق للمزيد من الأفكار يقول الباحثون الأمر المثير حقا في هذه المنظومة وأننا نرى أوجه تشابه في خط الانبعاث بين المجرات الأولى والمجرات التي تشكلت مؤخرا والتي يسهل قياسها وهذا يعني أن لدينا الآن المزيد من الطرق للإجابة على الأسئلة حول الكون المبكر وهي الفترة التي يقول عنها الباحثون أيضا من الصعب جدا دراستها من الناحية الفنية ويعد هذا البحث جوهر عمل برنامج تطور المجرات ومن خلال فهم الشكل الذي تبدو عليه المجرات المبكرة يمكن للباحثين البناء على الاجابه على الاسئله المتعلقه باصل العناصر التي تشكل كل شيء في حياتنا اليوميه هنا على الارض يمكن للحضارات استخدام عدسات الجاذبيه لنقل الطاقه من نجم إلى نجم في عام 1916 وضع عالم الفيزياء النظرية الشهير ألبرت أينشتاين الأمسات الأخيرة على نظريته في النسبية العامة وهي نظرية هندسية توضح كيفية تغيير الجاذبية لانحناء الزمكان تظل النظرية الثورية أساسية لنماذجنا حول كيفية تشكل الكون وتطوره أحد الأشياء العديدة التي تنبأ بها كان ما يعرف بعدسات الجاذبية حيث تعمل الأجسام ذات مجالات الجاذبية الضخمة على تشويه وتضخيم الضوء القادم من الأجسام البعيدة واستخدم علماء الفلك العدسات لإجراء عمليات رصد ميدانية عميقة وللرؤية الأبعد في أنحاء الفضاء اكتشف علماء مثل كلاوديو ماكن واسلابا توريشيف كيف يمكن ان يكون لاستخدام شمسنا كعدسه الجاذبيه الشمسيه تطبيقات هائله في علم الفلك والبحث عن الذكاء خارج الارض هناك مثالان بارزان يشملان دراسه الكواكب الخارجيه بتفاصيل دقيقه او انشاء شبكه اتصالات بين النجوم كما يطلق عليه انترنت المجره يقترح تويشيف كيف يمكن للحضارات المتقدمة استخدام هذه العدسات لنقل الطاقة من نجم إلى نجم وهو أحتمال يمكن أن يكون له أثار مهمة في بحثنا عن البصمات التقنية نشرت النسخة الأولى من بحث تويشيف عدسة الجاذبية لنقل الطاقة بين النجوم مؤخرا على موقع أركايف وتتم مراجعتها للنشر في Physical Review وتريشيف هو عالم أبحاث في مجموعة هيكل الكون في ناسا وفي مختبر الدفع تنخرط هذه المجموعة في مجموعة أوسع من الموضوعات البحثية المرتبطة بتطور الكون منذ الانفجار الكبير وحتى يومنا هذا يتضمن ذلك تكوين النجوم والمجرات الأولى ودور المادة المظلمة والطاقة المظلمة في تكوين الهياكل الكونية وسعة النطاق والتمدد المتسارع وتوسع الكون. في ابحاث سابقه قام تورشيف وزميله كبير الباحثين فيكتور توث من جامعه كالتن باستكشاف فيزياء عدسات الجاذبيه على نطاق واسع. استكشفوا ايضا كيف يمكن للمركبه الفضائيه الموجوده في المنطقه المحوريه ل اس جي ال ان تسمح بعلم الفلك المتطور. يتضمن ذلك كيف يمكن لـ SGL تضخيم الضوء من الأجسام البعيدة الخافتة وفي ورقة أخرى ظهر عالم الفلك والرياضيات في كلاوديو ماكون كيف يمكن لـ SGL تلك إمكانية تسهيل التواصل بين النجوم. في هذه الورقة الأخيرة اكتشف تورشيف كيف يمكن استخدام نقطة أو بؤرة الجاذبية للنجم لتركيز الطاقة وإرسالها إلى أنظمة نجمية أخرى وكما أشار في ورقته البحثية فإن نفس المعدات المستخدمة للاتصالات بين الكواكب المصممة بالطبع على نطاق واسع يمكن أن تسمح لأزواج من عدسات الجاذبية النجمية بتسهيل نقل الطاقة عبر المسافات بين النجوم. سيستفيد هذا التكوين من تضخيم الضوء بواسطة كلتا العدستين ما يتيح بدوره زيادات كبيرة في نسبة الإشارة إلى الضوضاء المرسلة وكما قال إنه لم يتم بعد إجراء تحليل شامل لكل السيناريوهات قال أيضا هذا هو الموضوع الذي كنت أحاول الابتعاد عنه لبعض الوقت حيث لم تكن هناك أدوات تحليلية مطورة لدراسة عملية نقل الطاقة الآن تم فهم العديد من الموضوعات ذات الصلة والمهمة تماما مما أدى إلى التوصل إلى إنجاز هذا العمل الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن اصغائكم والى اللقاء